0: como en una conversación en un parque, como, como cuando, estuve, cuando estuviste en casa. Me faltan mi casa.
1: plantitas, me faltan plantitas a Bueno, mí. pero
0: aquí, aquí tengo pero millones de plantas en este lugar, como cuando estuviste acá, que había, habían pocas, pero ahora hay más.
1: Ustedes saben que conocí a Fernando por primera vez en mayo y Ferra, ha sido mi coach por tres años. ¿Hace cuánto tres tiempo años. estamos juntos, por lo menos?
0: Tres años. Sí. sí, y por primera
1: vez lo vi este año en mayo. Y bueno, nada, empezando con estos lives de esta época, quería que Fer venga para que no solo nos dé su opinión, sino Fer siempre tiene una manera muy diferente y, y asombrosa de ver el mundo, que creo que podría ayudarlos a ustedes, y por eso lo invité para que venga acá. Entonces, Fer, ¿tú qué opinas de todo lo que estamos viviendo? ¿Cuáles son las posibilidades que tenemos como seres humanos? ¿Qué está Todos. pasando en el mundo?
0: posibilidades tenemos todas, tranquilos no nos vamos a agotar, ni nos vamos a extinguir, ni vamos a pasar, digamos, eh, mayores sustos de los que tenemos, pero eso sí eso sí basta que una persona está en riesgo para que toda la humanidad ponga la atención sobre esa persona hay muchas personas afectadas muchas básicamente por, unas, por dos razones la primera esto es porque no sabía, al comienzo no se sabía muy bien qué era, se comparaba con, con el con el común, se confundía con la influenza, se confundía con algún tipo de infecciones que nadie conocía muy bien, pero luego esto pasó a mayores, y ahí comienza el segundo gran error, que hoy día recién lo podemos ver como un error. Eh, las personas no dejaron de trabajar, siguieron saliendo a sus casas normalmente, y China creó un una alarma eh, sanitaria realmente de proporciones que posteriormente se esparció por el mundo y Italia que hizo el mismo error no tomó en serio esto, las personas siguieron yendo a tomar café, las personas seguían saliendo de sus casas, seguían sí. haciendo una vida normal, llegaron los turistas, que yo justo estuve en Milán eh, dos semanas antes de declarar la emergencia en Italia y, y efectivamente las calles estaban llenas como si aquí no pasara nada y ese fue el gran error. Por lo tanto, hoy día tenemos una gran lección. No salir de casa. Si sales de casa, tienes que volver, pero en tu casa estar en cautiverio. Porque no puedes contaminar al resto de tu familia. Por lo tanto, tampoco tenemos que abrirle la puerta al resto de la familia que quiere ir a visitarnos, que queremos hacer vida social. Tampoco. Aguantar seis semanas, siete semanas, ocho semanas para vivir el resto de nuestra vida. Esa para es la primera que
1: no impresión saben, que tengo. Para los que no saben ser vivo en Europa. Entonces, el día viene con estas cuarentenas desde hace un tiempo y por eso les habla de seis, siete semanas. Nosotros acabamos de empezar, nos han dicho no, pero ya dos, pero ya veremos qué pasa más adelante.
0: Yo estoy en cautivero en esta casa desde hace unos eh, 14 días, eh, con llenos de reglas muy similares a las de Perú, con otras formas. Eh, y estamos mirando que hasta el 9 de abril, que se nos ha dicho que es la primera parte, digamos, que, es, que se va a evaluar, ya, por ejemplo, las líneas aéreas europeas hablan de recuperar, eh, la, digamos, los primeros vuelos eh, normales a partir del día 20 de abril. Por lo tanto, están, están todos mirando que tipo 20, 25 de abril debería ser como ya el final de esta, de esta primera etapa. Luego viene la segunda. Esa es mi primera impresión de lo que está sucediendo en el momento desde, desde lo correcto. Ahora, si me preguntas a mí qué creo de esto, creo mmm, dos cosas puntuales. La primera es que siempre la humanidad en, en su historia, cuando tú lees su historia, siempre hay un ataque epidémico, pandémico, siempre hay grandes mortandades por infecciones eh, bacteriológicas y, y virales, siempre antes de un gran cambio de conciencia que en otras palabras se entiende siempre sucede una pandemia antes de que cambiemos la forma de pensar la última gran mortandad que hubo fue en el año 1497 que mató un tercio de Europa antes de que América se volviera famosa. Por lo tanto, que hay una razón importante de por qué un grupo importante se fue a América. Se fue a América buscando un lugar que no haya pandemias. Eh, y buscando el oro, por supuesto. ¿no? Eh, por lo tanto, estamos frente a un momento donde he leído muchas cosas de que la humanidad no aguanta más, que el capitalismo... Yo también estoy de acuerdo con eso, pero no es por esa razón de que no aguantamos más. Tampoco es un castigo divino. Aquí Dios no tiene nada que ver en este asunto. Aquí es, hay un cambio de forma de pensar, hay una forma distinta de empezar a creer nuevas, nuevos asuntos y eso creo que es un anuncio importante. Esto lamentablemente lamentando primero los infectados, el, el mal rato que tenemos que vivir, me refiero como me pongo en el lugar de un enfermo y las consecuencias que esto tiene que pasar principalmente nuestros abuelitos podemos profundizar en eso pero sé que el tiempo es escaso
1: el tiempo es escaso porque literalmente en una hora nos cortan la llamada ayer me pasó Vamos. No, nunca sí, había hecho sí. un live tan largo pero lo que dices es completamente cierto, es una nueva forma de mirar la vida. O sea, hoy en día hay muchísimos trabajadores que están trabajando desde casa y hay muchísima gente que se está pasando de vueltas y no sabe qué hacer. ¿Qué les dirías Facias. a esas personas?
0: Yo creo que la, las personas actualmente llegamos a este punto en la vida eh, Después de un suceso muy importante que sucedió en la historia Y voy a remitirme a Perú, viví 10 años ahí así que puedo sentirme parte de, de, de Perú Puedo darme cuenta que la humanidad tuvo un cambio de mentalidad Con una pandemia distinta El año 1960 Que es cuando los rusos colocan un primer satélite a girar en torno a la Tierra Y los norteamericanos dijeron No nos pueden ganar y JFK dijo, nosotros conquistaremos la luna. Eso cambió radicalmente la forma de pensar de toda una década desde el 1960 en adelante, donde en 10 años tu bisabuelo, el mío, iba al estadio con corbata y sombrero. Se vestía elegante, eran personas, eran caballeros y, la, y las damas eran damas. Era una vida muy estable donde todos pensaban que nada iba a cambiar en 10 años llegaron los Beatles cambió la forma de bailar cambiaron las canciones llegó el rock, llegaron las drogas llegó la pastilla anticonceptiva la minifalda, el bikini la liberación de muchos estatutos rígidos la moral, entró la guitarra a la iglesia cambiaron las canciones de misa <risa> eh, cambiaron las religiones descubrimos que había oriente llegó el yoga, llegó la alimentación consciente en 10 años en Francia hubo una revolución de la creatividad Que tuvo mucho impacto en América Porque todos los escritores latinoamericanos se fueron a Francia Buscando esa revolución Todos comenzaron como revolucionarios El arte, eh, la literatura, la física, la ciencia, las nuevas tecnologías Todo se mudó, se transformó en 10 años E hizo, hizo logró que los 80 y 90 y 2000 Tuviéramos las tecnologías que tenemos hoy día ¿Qué estamos viviendo hoy día? Exactamente lo mismo iniciamos una década el 2020 hasta el 2030 hasta el 2030 iniciamos una transformación profunda de pronto no va a ser tan larga esta esta va a ser más breve esta va a durar unos cinco o seis años en donde hoy día por ejemplo estamos viviendo la internet 2.0 estamos, estamos siendo testigos de cómo la internet es fundamental para nuestra vida económica, social, laboral, relacional y todo eso y ahora esta internet va a empezar a mover las máquinas, va a controlar prácticamente todo aunque no lo quieras, va a tener que ser así. Por lo tanto, estamos ante una revolución de muchos aspectos que tiene que ver con una sola definición: vivir. ¿Cuál es el papel que tiene el sentido humano en este momento? Ese es el gran asunto de este momento. Esa definición, lo humano. ¿Y qué es? Uy,
1: qué es el sentido humano para ti?
0: ¿El ¿Qué que
1: es el sentido humano.
0: El sentido humano es sentirnos los maestros terrestres de este planeta porque de pronto somos la única especie que tiene conciencia de sí mismo. Ninguna, ninguna especie tiene conciencia de sí mismo. Atención, sí, ya ya. tenemos instintos de supervivencia, que es otra cosa. Nosotros podemos reflexionarnos, preguntarnos quién somos, crear dirección. Tenemos recuerdos y tenemos intuiciones que la podemos desarrollar a nivel de imágenes y a nivel de lenguaje una revolución fantástica, pero principalmente podemos enamorarnos, podemos tener melancolías, podemos tener sentimientos que los guardamos, emociones. emociones, ¿no? Y de ahí elaboramos una cosa que es demasiado deslumbrante para definir lo humano. Lo humano puede crear su propia mística y puede crear y transformar una conexión con lo divino, con lo invisible con lo energético, que desarrolla una cosa asombrosa. Y eso es el sentido humano. Es esas capacidades desde el sentir que tiene la capacidad de poder percibir muchas cosas. Ahora tú me hiciste una pregunta bien importante. ¿Qué hacemos con las personas que están encerradas en casa? <risa> que estamos justamente en Que este además mira todos bueno, los corazones
1: está... que te mandan ahorita. Como que así. Bueno, una ahí comienza... que está en casa. Aquí estoy, por
0: favor eh, Hay gente que está loca en la casa, hay gente que está en revolución. Dice, he sobrevivido el tercer no sabe. día. ¿Qué es lo que hacer? Cuarto,
1: claro.
0: cuarto, creo. Eso... Creo
1: que estamos en el cuarto. No sé.
0: Y acabas de mencionar una palabra muy importante: el hacer. ¿Saben? Desde el año 1960 hasta ahora pensamos no se... que
1: tenemos que hacer para hacer. Nosotros... Algo escucho cuando hacemos sesiones de coaching. Sí, ¿qué crees? Muy, bien, muy
0: bien. Eres una gran alumna. Eh, nosotros, nos conver... nosotros nos convertimos en el hacer. Nosotros somos el hacer. Pero atención, eso nos lo explicaron en el colegio, eso nos lo explicaron en nuestras casas. Usted tiene que hacer una carrera profesional. Usted tiene que ser alguien en la vida. Usted tiene que esforzarse hasta que sufra para poder lograr ciertas cosas. Mira, El sufrimiento, no uff, no, no pensamos tan que tenemos que
1: sufrir constantemente para lograr todas las cosas que logramos.
0: Desarrollaron miedo, desarrollaron culpa, sistema de victimismo, eh, los que no podían lograr eh, desplome en su, en su ánimo y los que pudieron lograr desarrollaron una segunda característica para lo, lo casa, ¿no? que tiene que ver con la competitividad. Y finalmente, todo este sentido humano anterior, que, es, que son datos muy correctos, sirvieron hasta el año 1980. Del año 18, 1980 en adelante no sirve eso. Y hoy día, en estos días, hablar de esfuerzo, hablar del hacer, no puede hacerse si no es desde el ser. Y hoy día no existe una educación orientada al ser, ser-sentir, sino que existe una educación en, en, en muchos niveles familiar, personal, educacional en, en muchos niveles dedicado al hacer ¿por qué? porque el hacer permite no hacer preguntas del ser porque si te empiezas a hacer preguntas del ser entramos en colapso porque empezamos a cuestionar algunos mandatos he leído muchos eh, comentarios en Instagram y en, en Twitter, yo soy fanático de Twitter sobre eh, Tercer día y mis hijos ya los quiero matar, ¿no? Muchos pm así como los niños amarrados jugando a los indios mientras el papá y la mamá trabajan, ¿no? Entonces, uno, lo primero que uno dice es, ¿para qué tuvieron hijos, no? Y la respuesta lineal que tengo, lineal, es que tuvieron hijos para amarlos, definitivamente sí, el amor aquí tiene mucho que ver, pero básicamente por seguir un mandato. Y básicamente los modelos de vida están en función de mandatos. O sea, repetir un mandato anterior. Y eso hace que nosotros... en
1: sociales.
0: Hacemos claro. felices a nuestros padres y a nuestro clan. Y ahí hay un gran nudo que, es, y que este coronavirus, que este proceso actual, que debe haber sido el año 2012. ¿eh? Esto que estamos viviendo hoy día está de golpe ayudándonos a cambiar estas formas de pensar buscando este sentido en humano. Oye, me robé el micrófono.
1: aquí <risa> yo estoy feliz de escucharte acá como todo el resto de gente en sus casas. Entonces, así, Habla más, por favor. Pero es verdad, o sea, hemos comenzado a hacer tantas cosas y llenamos nuestra vida diaria con tantas cosas que hacer que nunca paramos a pensar, a reflexionar, a conectar con nosotros, a darnos cuenta que no funciona, que no. Estamos como, yo lo llamo la rueda del hámster, Vivimos
0: en una red de hamster donde corremos, corremos y no hay salida. No hay... Así es. Sabes que esto es, es, es dramático porque eh, me pasó varias veces en Lima, ¿no? Que muchas amistades te discriminan por, por pensar o te discriminan por sentir, ¿no? Ah, no, es muy romántico. Ah, no, este tipo de... Es, es puro sentimiento y con ese no llego a ningún lado. Entonces está esta dicotomía entre el hacer... Y el ser. Disculpe lo pedagógico que puedo llegar a ser, ¿no? Entonces, se, se trata de esto. Se trata de dar vuelta al sistema. O sea...
1: Ser para a, ser.
0: Ser para ser. Entonces, voy a hablar así como se dice en la televisión. A ti, mamá, a ti, papá, que estás mirando esta transmisión, ¿eh? <risa> ¿Cierto? A ti, ciudadano del mundo, a ti, humano, que estás mirando... Esta pandemia, esta cuarentena, esta obligada reflexión desde las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana, que estás ahí, ¿cierto? No, ya
1: no podemos salir de la casa, o sea,
0: esto es... En, en Perú, ¿cierto? Pero en otros países que nos están mirando, también tiene una especie de cuarentena a su forma, ¿no? Todo esto nos hace forzadamente, en seis semanas, siete semanas, nos obliga a pensar el sentido de la vida, que tiene que ver con el ser. No es para qué estoy parado en esta tierra, ¿no? Sino que tiene que ver con el sentimiento que he acumulado por experiencia, por vocación, por sensibilidad. ¿Sabes qué? Es una intuición que solo sale con la respiración. ¿Para dónde me lleva? ¿Ah? Y ese es el ser. Eso creo que es una de las grandes desafío, uno de los grandes desafíos que tiene este presente porque la tecnología no nos puede definir la habilidad no nos puede definir la riqueza no nos va a definir de hecho los millennials lo primero que están haciendo es descartar la riqueza como una de sus prioridades, quieren ganar dinero que es otra cosa, por lo tanto ellos y todos estamos en esta búsqueda del ser para poder entender que el hacer es una cualidad, la mano no son los dedos fíjate que la mano no son los dedos y cuando uno dice, ¿qué es lo que acaricia? Toda. ¿Pero qué es lo que trabaja? Solamente los dedos. Entonces nosotros no podemos ser los dedos. Nosotros somos U mano. U -mano. Somos humanos. La mano completa. La que tiene fuerza, la que tiene sensibilidad y cariño, y la que tiene habilidades. Eso es lo que nos define como humanos. Por algo nos llamamos humanos.
1: Esa reflexión me gustó. Nunca me la habías dicho.
0: No es la, la aprendí en un, en, un, en un hermoso, hermoso, hermosa forma de pensar a través de un maestro que se llama Jorge Carvajal y su discípulo Claudio Méndez, quien es, además, mi gran, mi gran amigo y profesor por lo demás.
1: Y estaban preguntando, a alguien pone que desde pequeña le decían que el tiempo vale dinero y por ende siempre debe hacer, hacer y hacer.
0: Eh, yo también fui educado en esa fórmula. Tú también. Y todos fuimos oh, educados eso. en esa fórmula. Pero escúchame, llegamos muy lejos con esa fórmula y lo hemos hecho bastante bien. Nuestro pronóstico era muy malo y llegamos muy lejos. Por lo tanto, el método no está mal hecho. Lo que pasa es que las necesidades que de aquí para adelante y los desafíos de aquí para adelante que nos están planteando invierte en los papeles nuestros desafíos hoy día no son nuestras habilidades yo no puedo decir eh, yo soy panadero, no, tú eres hermana, eres hija eres papá, eres mamá, eres humano eres, eres ciudadano eres, eres, mucho
1: cosas, más como... eres mucho más que la etiqueta que te pones solemos etiquetarnos y meternos en una cajita y, y vivimos dentro de la caja que hemos armado, pero en realidad no nos damos cuenta que somos más que eso
0: volvámoslo simple somos la mano la mano es una de las tecnologías tecnologías físicas mecánicas sensibles, eléctricas y metabólicas mejor desarrolladas por la tecnología pudimos hacer la pinza y con esto le ganamos a gran parte de los mamíferos que tenemos a nuestro alrededor si fuera una competencia pero de qué sirve hacer la pinza de qué sirve tener la habilidad que tenemos de qué sirve tener los mega talentos que dos manos nos pueden dar sino podemos definirnos en el sentir que tiene que ver con el ser con la caricia con las habilidades blandas entonces respondiéndole a, a la persona que está preguntando o hace un comentario ¿no? nos enseñaron que el tiempo es dinero sí, el tiempo es dinero pero el tiempo también es respirar Mira, el tiempo tiene que ver con la sensibilidad la intuición tiene que ver con lo que atrapamos en el aire que estimula millones y millones y millones de partículas en todo nuestro cuerpo que van creando esa estrategia del oxígeno que va creando la intuición como chispitas, ¿no? y la intuición la intuición fue castigada
1: y más que castigada creo que nunca nos enseñaron a hacer, a simplemente ser, ni en los colegios ni en las universidades ni en ningún lado y hoy en día Estamos reaprendiendo a ser y con todas esas cosas que estamos viviendo y las cosas que van pasando, no nos queda de otra. Y la gente entra en crisis porque dice, qué difícil, ¿cómo voy a hacer eso? Y salen corriendo despavoridos cuando en realidad es más fácil de lo que parece, solo que no es costumbre.
0: Eh, el, 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 el ser se postergó para la vejez, que es como, eh, es como eh, cuando hay tiempo para, para reflexionarnos a nosotros mismos. ¿Ah? pero es cuando, cuando no podemos reparar gran parte de nuestra tecnología humana para poder hacer el ser que ya lo encontramos eh, lo postergamos a la vejez porque definitivamente vuelvo, vuelvo a poner este ejemplo en los años 60, 70 se necesitaba mano de obra que lo hicieron muy bien nuestros padres nuestros abuelos mano de obra que fue muy eficiente para construir máquinas eh, para poder heredarnos este mundo presente y a ti que tú eres muy joven y todos los que están mirando eh, para poder volver a sentir la humanidad. El problema es que los niños de hoy le eh, estamos intentando cultivar un concepto del hacer. Eh, a los cuatro años ya dominan tres idiomas eh, y tienen habilidades increíbles. No, no tienen habilidades increíbles. Ellos tienen el tiempo tremendamente ocupado. Me refiero a una élite, ¿no? Tú y yo pertenecemos a una élite. La élite tiene el tiempo muy ocupado para repetir este modelo leal de lealtades con respecto al hacer. Porque si tenemos un hijo que no hace o una hija que no hace, eh, la, la castigamos con valores de desprestigio y de desvalorización porque lo único que nos llama la atención de nuestros padres es el hacer y no el ser.
1: Porque el hacer es premiado, el ser no. Y buscamos esa validación externa como esa estrellita que constantemente nos pone en la frente. Mm, y por eso queremos creo, hacer cosas sí. todo el tiempo para ser reconocidos.
0: Sí, yo, yo creo que tiene que ver con, lo, con, con, con la wincha con que, con que en el pasado fuimos medidos, ¿no? Medidos en términos de expectativa. Yo quiero que mi hijo, mi hija llegue a tal lugar. Yo espero, y no suspira como con miedo, ¿no? Ojalá logre progresar en la vida. Eh, es escúchame. un poco
1: todas las veces que hablamos de, de las expectativas y proyecciones que tenían nuestros padres hacia nosotros
0: mismos como hijos. Pero lo hicieron por amor. Nos, ama, nos amaron 100%. tanto...
1: Tanto. Que querían lo mejor para nosotros desde su visión del mundo y no la nuestra.
0: Entonces nosotros, hoy día en el presente, 2020, tenemos una educación emocional y una educación de expectativas que era válida hace 30 años atrás. Porque lo que nosotros eh, somos en términos de expectativa es lo que nuestros padres soñaron, lograron o no, en el pasado. Y hoy día estamos frente a desafíos de habilidades blandas que nos van a llevar a participar con tecnologías increíbles, con cosas que no te imaginas como vienen.
1: Para la gente que no sabe qué son habilidades blandas, ¿se lo puedes definir?
0: No, defínelo tú. tú no, defínelo tú. Una, una, habilidad, una habilidad blanda es una habilidad así como, lo, como yo puedo mover los dedos, como yo puedo tener fuerza, como yo puedo tener precisión, ¿Ya? Una, una habilidad blanda es algo que no se puede medir ya por ejemplo un, una gran palabra que todavía no encuentro el libro que lo pueda definir tal vez haya uno y alguien lo pueda recomendar ¿ya? La, la gran habilidad blanda es la empatía la empatía es la capacidad de ponerme en el lugar del otro pero cuidado, no como un acto de sensibilizarme con la realidad que no me pertenece, no Sino que es con la capacidad de comprender el mundo como el otro lo está haciendo. Eso es una empatía. Empatía, cuando, yo me río mucho a veces de las personas en el mundo entero, ¿no? Que hablan diciendo, ustedes deberían hacer tal cosa. Bueno, ven y párate acá. Ven, párate aquí y escúchalo desde acá para ver cómo se escucha. Otra cosa es con guitarra. Otra cosa es desde la pobreza. Otra cosa es desde el conductor de la combi. Otra cosa es desde el taxista. Las realidades. Son, son completamente diferentes. distintas. Entonces la empatía es una habilidad blanda, que es la capacidad que yo tengo de ponerme en el lugar de los trabajadores, en el, en, el, en el lugar de los creadores, en el lugar de los inventores, en el lugar de las personas que están en una situación, no de riesgo, a veces de muchas ventajas. Por lo tanto... El, la inteligencia el, el uso de los recursos inteligentes es cuando yo soy capaz de potenciar a una persona porque yo puedo pararme en su lugar y decir oye, desde aquí el mundo se ve desde otro lugar por lo tanto lo que yo sé si lo junto, lo que tú sabes lo potenciamos y eso se llama sinergia esas habilidades son las habilidades del futuro pero a nosotros nos enseñaron a competir usted tiene que ganarle a González González se saca mejores notas que usted entonces todo era en función de competitividad, los profesores solo entusiasmaban a los mejores del, de la sala, del salón y nunca entusiasmaban a los más flojos no, o a los que se iban quedando atrás hoy día, para poder tener la empatía y crear esta sinergia crear esta unión de dos personas pensando cosas distintas, mirando cosas distintas del mundo, se requiere participatividad y no competitividad por lo tanto, lo primero que le recomiendo a las personas que están con sus hijos en sus casas dejen de crear juegos competitivos y creen juegos participativos no para que todos ganen, sino que para que todos participen, todos colaboran, todos participan, no hay ganadores ni perdedores todos aportan una pieza, todos aportan un elemento para construir una bola, un, 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 una torta, un pan, una decoración, cualquier cosa. Por lo tanto, mi primera recomendación del entrenamiento del nuevo humano del futuro es abandonar los patrones de competitividad para entrar en patrones de participatividad. ¿Difícil? Ya veo trepando a varios por las plantas. Juegos Pero, electrónicos de nuestras maquinitas, todo todo es competitivo. La competitividad sirve para los deportistas, la participatividad sirve para la humanidad civil, para los que van a crear el, el futuro. El futuro es participativo, colaborativo, no es, no es competitivo.
1: Y dentro del participar también está darnos cuenta que cada uno es diferente, único e irrepetible. Entonces, jamás podría medirme yo con la regla de mi hermana o con la regla de mi mamá porque no son mis reglas. ¿No? ¿Cómo me mido si soy completamente otra cosa de lo que son ellas? Y eso es lo que hacemos constantemente. Nos comparamos y nos sentimos mal porque no logramos ser y hacer las cosas que hacen otras personas en vez de darnos cuenta que cada uno es diferente y encontrar... ¿Qué es lo que te resuena? ¿Qué es lo que te hace sentir bien para hacer eso? Y el arte de sumar, que es lo que tú dices, participar con otras personas, como estos en vivos que estoy haciendo contigo, para que la gente pueda escucharte. Y es el arte de sumar. Para mí creo que cuando alguien es bueno en lo que hace, ¿por qué no traerlo y decir, oye, ven, suma, sumemos juntos, creemos algo que tenga un impacto positivo juntos también. Y creo que es un poco lo que te refieres con el participar, que cada uno, desde lo que le sale, desde lo que le resuena, desde sus fuertes, puedan participar dentro de un conjunto para hacer algo mejor, que jamás hubieran hecho solos.
0: Porque el primer... este, en vivo,
1: este en vivo jamás hubiera pasado sin ti tu perspectiva. Es que yo puedo hablar desde un ángulo, desde un lado, sí. pero tú lo vives desde un lado completamente sí. diferente.
0: Sí. Entonces... mi primer coachee, mi, mi, mi primer coachee o sea, la primera persona a quien yo ayudé a acompañar en un proceso de, 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 de transformación en su vida me enseñó algo muy importante él tenía una lista de las cosas que quería lograr en la vida ¿no? y sabes que su lista era muy simple su lista dijo yo quiero conocer a las 50 personas más influyentes del mundo nada más quiero tomar un cafecito con ellos porque tengo varias preguntas que hacer y ya había, había acumulado 12 entonces le faltaba digamos un buen camino ¿no? y él me enseñó una cosa bien interesante que es la inteligencia el talento, la habilidad esta cosa deslumbrante que tienen las personas no la hace porque me leo todos los libros la hago porque tengo la humildad de sentarme como alumno a escuchar al que sabe más entonces él tenía una lista de los que sabían más y él quería sentarse a escuchar, puntos de vista me pareció notable, notable el acto de humildad, era bien poderoso y un apellido de tres apellidos, era una cosa potentosamente poderosa que me enseñó una cosa potente, por lo tanto, también tengo mi lista y
1: yo también, por eso
0: Tú sigo por eso sigo aquí viviendo
1: en la casa de mis papás la única forma de llegar
0: a tomarme un café con todo
1: ese aliste es seguir
0: viviendo acá hay otras formas, hay otras formas
1: pero es una elección, al final yo creo que cada uno elige las cosas que quiere y cuando uno elige sacas la parte del sacrificio. Y ya sé que me he ido completamente del tema. Pero yo sí creo que, es que muchos están otra, viendo...
0: Esa es otra habilidad blanda.
1: Y creo que muchos están viendo ese momento como un momento de sacrificio cuando en verdad la gente que está haciendo un sacrificio y que lo está poniendo todo son los que siguen afuera trabajando por los que abrimos las ventanas todos los días a las 8 de la noche a aplaudir por la ventana. Porque el sacrificio no lo estamos haciendo nosotros. Nosotros aquí tenemos una oportunidad.
0: Yo creo, el sacrificio, yo creo que el sacrificio es bien importante. Es muy importante porque creo que las cosas sacrificadamente llegan más lejos que las cosas eh, por inercia. Ahora, no creo en el sacrificio con dolor, sino que yo creo en el sacrificio con placer por lo tanto el levantarme a las 5 de la mañana con las ojeras agotado, de pronto no reparado 100% mi sueño o el esfuerzo que estoy haciendo es realmente enorme para poder ir detrás de algo que me interesa o ir detrás de algo potente eh, es, un, es un sacrificio con placer es decir, conozco muchas personas que hacen sacrificios enormes en la vida pero lo hacen desde un lado vocacional desde un lado de, de sacrificio no habría artistas en el mundo si no tuvieran ese enorme placer sacrificado de hacer arte, ¿ya? Eh, por lo tanto, eh, estás tocando un tema bien importante que tiene que ver con que el sacrificio no es ofrecer el dolor a una divinidad que te promete el paraíso. es Yo una creo que, el paraíso, que tú haces. Nosotros el lo paraíso lo tenemos ganado por perfecto, porque estamos en el paraíso. Por lo tanto, Uy, esta cuarentena fern. que es, la mayoría ha elegido hacer o mundo importante ha decidido hacerlo eh, es un sacrificio en la medida en que te reporte placer por lo tanto no es hacer actividades que me den placer sino que sentir el agrado de tener que adaptarme transformarme y cambiar mis rutinas por cosas que deberían transformarse en placer el coronavirus mmm, creo que la mayor amenaza que tiene mmm, hay un componente que es infeccioso pero que solamente al 3% de la población humana le va a tocar, ¿ya? Creo que el mayor, el mayor riesgo y el mayor, el mayor peligro que tiene el coronavirus es que nos obliga a cambiar nuestras zonas de confort, porque el coronavirus nos está obligando a tener que adaptar nuestra pereza y nuestra comodidad de cómo tenemos establecida la realidad por una realidad distinta. Tenemos que adaptarnos a trabajar de otra forma los que hacen teletrabajo. Tenemos que adaptarnos a detener nuestras rutinas de vida por el sacrificio placentero de seguir viviendo. Por lo tanto, siento que el mayor, el mayor conflicto humano que estamos teniendo es la rigidez con que vemos la vida. Una de las cosas pero descabelladas que uno un día es la necesidad de las personas de que las cosas no cambien. ¿Te aviso? ¿Es el miedo al cambio? No, que tenemos no. Un es un paso previo. Es un paso previo. Yo creo que sí, lo tenemos miedo, pero hay una emoción previa que tiene que ver con que no fuimos entrenados para cambiar. Vivi, ¿sabes cuánta gente en el planeta trabaja en lo que estudió?
1: Exactamente.
0: ¿El 10%? No, 18%. <risa> El 18% de la humanidad trabaja en lo que estudió, de, dentro de los que estudiaron eh, educación superior. ¿Y qué hizo el resto? El resto tuvo que adaptar sus habilidades a las condiciones que la misma vida lo llevó. Por lo tanto, eh, la, la mayoría ¿ya? tuvo que vivir un proceso de adaptación, a veces en conveniencia, a veces por necesidad, para poder desarrollarse en la vida. Pero el hacer no lo hizo feliz lo que lo hizo feliz es el sentido vocacional es el sentido de llenar el corazón, el aliento en sentirme ¿El realizado por algo por algo chévere por algo, por algo candente por algo apasionado que estoy realizando eh, yo o sea, no, no, no entiendo a un futbolista de alta de alta competitividad no entiendo a un artista artista en cualquier área en cualquier rango, de cualquier edad no entiendo a un coach que desee realizar todos los días lo que hace por un sen, por, por, un, por un sentido de una meta exitosa, sino que simplemente lo hace porque le gusta nomás. Ahora hay programas para que seas exitoso en eso, pero eso tiene que ver con habilidades blandas, no tiene que ver con habilidades duras. O sea, no hay una que dice todo esto y esto tú llegas a esto otro. No, eso eso es mentira. Ahí. no existe, cada
1: no tiene sí, es que te cortaste por un segundo entonces estaba terminando de escuchar lo que venía en, en retraso, en retraso. Está, está muy bien está
0: muy bien
1: y es verdad sí. muchas veces no terminamos haciendo lo que estudiamos y terminamos haciendo algo completamente no. diferente y nos damos cuenta que podemos obtener esas habilidades para lograr esas cosas también
0: y, y además que cambiamos, me incluyo, no que, que cambiamos de rumbo pidiendo perdón, o sea, perdón por no trabajar en lo que estudié, pero, y como que uno agacha la cabeza, ¿siento? pero en realidad me ha ido bien en esto otro, ¿no? o sea, como diciendo disculpa por no ser lo que lo que, lo que tu expectativa esperaba de mí. no
1: O cuando en estás realidad... completamente perdido, que fue cuando yo llegué aquí, más o menos, que acababa y de, de que... estudiar coaching y no sabía cómo lograr las cosas que quería, ni qué era lo que quería claramente
0: yo creo que el estar perdido es uno de los hoy día regalos
1: más grandes.
0: grandes pero cuidado, el estar perdido hay que tener un, un cuidado con este consejo Vivi porque eh, creo que hay, hay una élite que tiene permiso para estar perdido y,
1: y hay, una, que ya no. hay una
0: población que no tiene permiso para estar perdido, no. pero a pesar de no tener permiso para estar perdido se pierde, entonces ocupa el tiempo libre para, para devagar en su perdida ¿no? Principalmente en los medios de transporte o en la noche con la almohada, ¿no? Y uno se siente totalmente insatisfecho, insatisfecha, siente que esta vida no va para ningún lado, pero tiene que trabajar. ¿Te sientes que, como un tener, fracaso? O tiene que empujar una vida de sus hijos, su familia, su sacrificios, las deudas, un montón de cosas, porque al final no tiene permiso para poder, para poder desarrollar una vocación, hasta que aparece uno de los milagros más grandes que la vida nos pone enfrente. El fracaso. Las personas que no tienen permiso para, para poder experimentar una vocación, el fracaso es una gran oportunidad para ellos. ¿Qué hay después del fracaso? Nada, ya llegaste Te abajo. vuelves a parar,
1: te vuelves a parar y sigues adelante, si así
0: y, lo decides. Y, y tiene que ver con una decisión, tiene que ver con, mm. con, con cómo la ola. Te, ...te revuelca en el agua, así cuando uno intenta volver a flote dignamente... ...y al final uno se da cuenta que, que la dignidad sirve bien poco, digamos... Uno, ...uno el fracaso es uno de los milagros máximos de la vida... ...porque uno, uno cree que el fracaso es un obstáculo... ...y finalmente el, el, el fracaso es una condición... Es, es, ...es una manera de poder volver a conducir en la vida... Eh, los días lunes yo tengo eh, un Facebook Live donde, donde una de las preguntas más repetidas es eh, llevo años intentando un negocio y este negocio no resulta ¿resultará? fíjate que no necesitas ni cartas de tarot para responder esa pregunta, o sea, o sea llevo años golpeándome contra la muralla ¿se volverá puerta algún día? o sea, yo creo que hay gente que colecciona uh -huh. nos como si fueran trofeos así mira, todo esto todas estas medallas son no.
1: ¿Y tú crees que esos no vienen de las creencias que tienen sobre sí mismos, que se han puesto en una cajita y piensan ciertas cosas de ellos, entonces las acciones que toman validan esas creencias?
0: No, no sabría determinarlo en términos de porcentaje, pero tiene que haber un porcentaje que, que gran parte de esos no están autocreados. ¿eh? Mm. Eh, por ejemplo, eh, también dentro de las preguntas que me hacen los días lunes, ¿no? Eh, por, además, soy tarotista para los que no sabían. Sí, no, olvídense.
1: Eh, Justo eh, cuando eh, acabábamos este eh, live, eh, les iba a decir si querían que regrese para que nos haga un día de tarot. Ay, <risa>
0: ah, yo, ah, yo feliz, mira. Eh, para mí es para mí una pasión. Mira. Si quieren
1: que regrese, Fernando, pongan sí. Ya, y ahí, ahí
0: sabemos
1: si quieren que vuelva. Pues. Mira, una de las
0: preguntas es: que, eh, mujeres principalmente, que pregun oye, preguntan muchos hombres también, ¿ah? ¿eh? Pero las mujeres preguntan, dicen, oye, ¿me ama? Uh -huh. O sea, si está preguntando si lo ama es porque ella tiene dudas y cuando el amor tiene dudas no es amor es otras cosas, hay otras cosas entonces ahí está la colección de los no ahí está la colección la, la profecía autocumplida donde yo mismo estoy creando ese no cierto esa, esa, esa posibilidad de no concretar las cosas porque no creo cuando hasta la última célula de tu cuerpo está convencidísimo que hay perlas en ese, en ese hoyito, en ese hueco del mar, es cuando aparecen las perlas. Las perlas nunca son como uno se las imaginó. ¿eh? Los diamantes y el tesoro, el tesoro y los diamantes nunca están en la tierra conocida, te aviso. Todos los tesoros y todas las joyas, todos los diamantes y todo lo que te va a sorprender y deslumbrar siempre está en la tierra desconocida. Siempre. Por eso, esta cuarentena Tómala como la tierra desconocida. No sabía cómo era vivir seis semanas con los hijos encerrados. No sabía lo que era el teletrabajo. No tenía idea lo que era comprar por adelantado. Hay gente que compra comida al día. No, ahora va a tener que comprar comida cada 20 días. O sea, ese terreno desconocido, acción, que a veces con asombro, con deslumbre, como, como a veces sucede en el amor, ¿no? Ese terreno de... Porque uno, amigas mías, ¿cuántas decía Oye, otra vez me golpeó mi novio. Pero es que, es que ya te golpeó la vez pasada, ¿no? No, pero es que es como... Es, en el fondo que lo que te, que te dijo quieres... que iba a cambiar. Claro, entonces la tierra conocida siempre ofrece el mismo resultado. Por lo tanto, siempre las riquezas siempre están en las tierras desconocidas. Nunca en la tierra conocida, por eso no hay mapa el mapa siempre te lleva a un lugar que ya conoces el ir sin mapa, el estar perdido justamente te lleva al deslumbre de estar en un lugar donde donde todo es nuevo y, y obliga a tu adaptación a, a crear riqueza a crear valor en algo que no dominas o en algo que no conoces por ejemplo un idioma o un talento o una habilidad
1: yes. Me este monólogo, Yo te quiero seguir escuchando.
0: Estoy feliz. Soy, soy muy aburrido. Mira, ya, ya perdiste la mitad de la audiencia.
1: No, cero aburrido. ¿Qué te pasa?
0: Por lo menos yo me
1: estoy entreteniendo y varios han puesto que sí, así que hay varios más que también. Di, di,
0: disculpa por bajarte el rating.
1: Cero, pero ¿Al, lo alguna, está subiendo.
0: ¿Alguna pregunta más?
1: ¿Alguna pregunta más? <risa> Muchas. A ver, dale. Toda esta gente que tiene. Miedo de no hacer nada y hacer. ¿Qué le, ¿Cómo les recomendarías empezar?
0: Siempre por lo más fácil. Eh, hay personas que quieren cambiar el mundo. Bueno, comiencen por cambiar su cuarto, digamos. Com comiencen por cambiar los muebles de la casa. O por cambiar a sí mismos, ¿no? Es como... No, no, es que eso es que son más profundo. Mira, ah, bueno. hay, hay, un, hay un test psicológico, de hecho hay, hay un Instagram de eso, y, y doy una idea para quien quiera tomarla porque me parece genial. Es. Uno es lo que está en la gaveta de la mesita de noche, o en el velador, como se diría, ¿no? Abre tu cajón y mira lo que hay. Hay gente que tiene todo ordenado, hay gente que tiene vacíos espacios, hay gente que esconde los secretos. O sea, Yo no tengo
1: cajón, solo tengo un queque de plátano encima de mi mes de noche.
0: No esperaba de tú, mi... y, y, los y los chocolates abajo. Entonces, cuando uno dice, quiero cambiar el mundo, ¿Ya? Quiero cambiar el mundo, ¿no? O, o quiero ser un agente transformador. Bueno, comienza por tu cuarto. Se transforma tu cuarto, transforma tu casa, ponla bonita. Escuchen esto, escuchen esto. El logro, la sensación de, de llegar al lugar asombroso, de, de llegar al lugar maravilloso, generalmente va acompañado de belleza. Vamos a definir belleza y vamos a encontrar demasiadas definiciones de belleza. Y lo para cada bello, uno
1: la belleza es algo diferente.
0: Lo que es bello para ti se acerca al tesoro. Por lo tanto, comienza por tu cuarto. Comienza por, por probar los muebles en otro sentido. Si te quieres complicar la vida, pinta las murallas, pero ¿para qué tan lejos? Comienza por cosas simples. Cambia el orden de las cosas. Luego, en primera etapa, ¿no? Entonces, cambia el orden de las cosas. Segundo, Disfruta lo que tienes Disfruta lo que tienes Y sé exagerada Y sé exagerado Uy, qué rico el olor de este champú Qué delicioso Esta mantequilla es deliciosa Qué pan más bueno Qué café, por Dios Qué maravilla esta chompita Uy, qué abriga Si uno no es exagerado para, para marcar o subrayar Ciertos aspectos de placer en la vida Nunca vas a poder destacar los logros. Siempre vas a ver el pero. Siempre vas a ver el, la sombra. Siempre vas a ver el obstáculo. Mira, llevan dos consejos. Y el tercero, ¿ya? Siente que tú perteneces a ese espacio. O sea, tira, échate en la cama y Oye, que quedó lindo mi cuarto, ¿no? Y disfrútalo. Siéntete parte de los asuntos. Ahora puedes salir a conquistar el mundo. Ahora puedes ir a hacer ese negocio que siempre has soñado. Ahora puedes ir a estudiar esa maestría donde tú quieres. Ahora puedes practicar ese deporte que siempre te ha apasionado. Ahora puedes iniciar ese hobby, esa actividad, porque tú estás en una sensación de gozo y placer. Nada resulta en el mundo sin gozo y sin placer. Nada. Ah. Hay algo que los traficantes de droga nos han enseñado a las personas que no traficamos drogas. Mira, una persona en estado emocional, voy a hablar, ¿no? Una persona en estado emocional que siempre está en gozo. Exagerados a veces, ¿no? Siempre en fiesta, siempre en gozo, siempre en glamour. Los apostadores eran igual, ¿no? Los dueños de los casinos antiguamente. Y así, cada época tiene sus su glamorosos, ¿no? Esas personas vivían en placer permanente. Y la verdad es que llegaron a acumular caudales de, de sensación de logro bastante, bastante bien conseguidos. ¿Por qué? Porque antes de cometer el acto fe, de fechoría, ya lo estaban disfrutando y celebrando, saboreando. Cuando estaban cometiendo su acto fechoroso, ya lo estaban disfrutando. Y una vez que lo lograban, se sentían que la fiesta continuaba. Así como en la serie La Casa de Papel, o sea, todos los que son pertenecen a esta banda profesional de ladrones, ¿cierto? todos disfrutan cada uno su rol y van disfrutando cada una de las etapas. ¿Qué nos enseñaron? A que tienes que ser un industrial, un comerciante, un profesional, que tienes que ser humilde y, y, y aceptar que te van a golpear, aceptar que vas a ser el último de la fila y tienes que sacrificarte, llorar en los rincones, aceptar que tu jefe te trate como una bestia. O sea, uno, uno va preparado para que lo para que lo machaquen, ¿no? Para que lo, para que lo chanquen, ¿no? Esa persona no llega a ningún lado. Esa, esa persona se llena de rabia, se llena de cólera, se llena de frustración. Y cuando logra llegar a una posición alta, repite el formato. Se vuelve golpeador, abusador.
1: Cambia de víctima a victimario.
0: Por lo tanto, creo que ahí tenemos una, una lección importante en este momento. Que nos estamos enojando... Porque, porque la vida nos ha cambiado violentamente, no por leyes, sino que por una necesidad de, de salud pero es porque estamos siendo resistentes a las transformaciones ¿qué va a ser cuando las máquinas controlen todo? ¿dónde queda tu, tu lado humano? ¿qué va a ser cuando, cuando la tecnología en siete u años más nos lleve a cosas deslumbrantes y tu trabajo se vea obligado a tener que no solamente controlar yo siento que analizar o relacionar variables para poder crear valor lo único que te permite eso es la capacidad de adaptación pero para poder tener capacidad de adaptación, primero necesitas placer los que pertenecen a una elite elite me refiero, mira, vamos a definir elite, ok, por favor elite elite es sinónimo de acceso ¿quién pertenece a la elite? el que tiene acceso acceso a internet Acceso a comodidades, acceso a, a, a placeres, acceso a, a bienestar. Acceso. El que el, el que nada se le. no tiene ninguna resistencia para llegar a donde quiere llegar. Esa persona pertenece a una elite Las personas que no pertenecen a una elite siempre tienen resistencia y tienen que superar algunos obstáculos para poder progresar y llegar a algún lado. Por lo bueno, tanto.
1: Todos tenemos que superar obstáculos para llegar a algún lado. Hasta siempre.
0: Sí, punto. Pero, pero me refiero en términos prácticos. O sea, eh, 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 la diferencia entre González y Araya, ¿verdad? la diferencia era que González tenía más acceso que Araya. Entonces, ¿cuál es la diferencia de González y Araya? Que González, desde muy pequeñito, tenía perspectivas de logro porque sabía que su camino estaba con las puertas más abiertas que las de Araya. Entonces Araya tuvo que, primero, perder tiempo buscando la llave ¿no? eh, y encontrando el llavero. Entonces, cada uno... Tiene que ponerse en un lugar para poder definir a, a qué élite pertenece. Por lo tanto, riqueza, riqueza de aquí para adelante, no lo podemos definir por la cantidad de dólares que está en tu banco. Eso es muy ridículo, porque eso no sirve para nada. Ah. Riqueza está definida por la cantidad de accesos a que tú te has ganado en la vida. Te has ganado en la vida, pero con placer. Entonces tienes acceso a comodidades, tienes acceso a información. Tienes acceso a experiencias. ¿Sabes? Estoy ayudando a una persona que tú conoces, vi, Una persona que tiene una agencia de viajes y que, y que estamos trabajando en modelos para poder cambiar la forma de hacer turismo. No voy a decir más para no revelar el secreto. que Ya sé sí,
1: quién es.
0: ¿Ya? Y esa persona... Fíjate que descubrió esta cosa del acceso súper importante, entonces estamos proponiendo modelos de cómo vivir el turismo desde un punto de vista de la sensación de la satisfacción y el acceso. Entonces tiene que ver con cómo las personas van cambiando sus formas de vivir cuando el placer está, está puesto como eje central de lo que estamos conduciendo en la vida. Y vivir... El sacrificio tiene que ser placentero. Quedan 10 Sacrificio
1: con gozo. Yo sé, yo sé, estoy mirando el reloj, tú tranquilo. Yo
0: también, estoy nervioso, estoy
1: nervioso. Yo nervioso, tú tranquilo. Emocionada, Fer. Nosotros no decimos nervioso, decimos emocionados. emocionados Para, ca para cambiar eh, la sensación de nerviosa emoción. Pero es verdad. El tener acceso a distintas cosas, el poder salir y hacer las cosas que queremos. Y como tú dices, el sufrimiento con gozo yo lo llamo elección porque cuando uno elige un camino hay cosas que deja y cosas que toma dentro de ese camino y las cosas que dejas elijo no verlas como sacrificio sino verlas como una elección y disfrutarlas porque al final es lo que quiero hacer para lograr las cosas que quiero
0: lograr también conozco personas que han llegado muy lejos pero por su talento expertos en finanzas experto en estrategia, experto en operaciones, y han llegado a posiciones fantásticamente grandes, venciendo todos los pronósticos de su familia, de, incluso del mismo. Nunca imaginó llegar tan lejos, ¿no? Porque sus accesos cuando estudiaba eran, eran limitados, ¿no? Era una persona de, de recursos medios, medios bajos, y que finalmente su esfuerzo placentero lo hizo llegar a grandes posiciones. Esa persona que son mis coach ahora, digamos, yo hago coach a esas personas que están en posiciones de gerente general y CEO, esas personas me dicen, mira, no tengo habilidades blandas, yo soy experto en finanzas, pero ¿cómo se inicia una conversación? ¿Cómo, ¿Cómo podemos relajarnos? Entonces empiezas a darte cuenta que el entrenamiento es simplemente mostrar que tú has vencido con mucho placer mucha resistencia y hoy día tienes que comenzar a creer que tú eres la persona que tiene acceso pero tú eres la persona que disfruta eso, y eso es uno de las de los trabajos más lindos que me ha tocado hacer con muchas personas en muchas categorías, de, de, diariamente lo hago, ¿cierto? que es la capacidad de transformar a las personas porque las personas vamos caminando con nuestras creencias y creemos que eso lo vamos a llevar siempre nosotros vamos modificándonos y moviéndonos constantemente pero a veces llevamos nuestros valores la creencia, la cruz del Cristo vamos llevando la virgencita vamos llevando todo hacia un lugar donde ya no necesitamos tanto recurso sino que necesitamos otro tipo de habilidades que tiene que ver con el tomar conciencia el darnos cuenta que cambió la realidad nuestra realidad cambió yo Cambió mi yo, y va cambiando el yo de nosotros. Desde ese momento, espero que empieces a disfrutar. Si no disfrutas, no hay ningún proceso de transformación con conciencia, con inteligencia y corazón, no. para que puedas ser una mejor persona y principalmente que aportes valor a los demás, pero que te aportes valor a ti mismo. Siempre.
1: Y al final está en eso, disfrutar está en ti. Si tú no decides disfrutar del camino, porque al final la vida es todo un camino a llegar a algo y cuando ya llegas a esa meta tienes otra meta en mente, entonces se trata de disfrutar lo que estoy viviendo aquí y ahora en este
0: momento, porque es todo lo que tengo además. Así es.
1: Como el regalo se llama presente porque es un regalo. que has visto?
0: Oye, he visto cientos de preguntas y no hemos respondido a ninguna.
1: Algunas sí, yo te las he seguido preguntando. Ah.
0: Ya, muy
1: bien. pero no Estoy todas y para cerrar para cerrar, la gente que está sufriendo de ansiedad, ¿qué hace? ¿qué hace para disfrutar? ¿qué hace para conectar con ellas y desconectarse de a lo mejor todo lo que primero, está pasando en el mundo afuera?
0: Prim primero tiene que entender que la ansiedad la está creando esa misma persona porque las expectativas que le puso a una situación no se están cumpliendo la, la ansiedad sucede dentro de la cabeza porque no es, mis ojos no están mirando lo que yo imaginé cómo iba a ser ¿Ya? Entonces, tiene que ver con que el problema no está en, no, no está en lo, que, lo que está sucediendo el problema está en los ojos, ¿cierto? Entonces, tiene que ver con que les recomiendo que comience arreglando su casa arreglándola, me refiero a moviendo los muebles experimentando nuevas posiciones luego, que la decore y tercero que disfrute su decoración así comienza a bajar el grado de ansiedad y luego Siento que es un momento de preguntarse si todo lo que cree, si todo lo que aprendió y todo lo que, lo que considera valioso en su vida, esto es una pregunta muy profunda, todo eso si lo acepta porque es parte de una tradición, lo acepta para ser leal a un clan al cual pertenece, o realmente se lo cree y es útil de verdad. La gran revolución es darse cuenta que gran parte de nuestras creencias no son nuestras, sino que pertenecen a un clan. Sí. Y nosotros tenemos la, disculpa la palabra, tenemos la maldita tendencia a creer que si nosotros creemos ciertas cosas vamos a ser aceptados
1: en el clan. Por el clan, y que si no hacemos lo que ellos quieren,
0: vamos a ser rechazados del clan. Y eso, ya, eso es para contra... eh, eso. Eso es este el próximo tiempo. live. Entonces, este tiempo de pausa en tu casa es para una vez que decores y te sientas en plenitud tu nueva sensación, tu nueva comida, tu nuevo, tu nuevo aroma de champú, tus placeres. Vístete es. bonito en este tiempo. ¿Por qué tienes que vestirte con, ese, con esa ropa con agujeros? Dice, ay, pero si nadie me ve no, tú tienes que vestirte elegante en tu casa tienes que sentirte agradable con la ropa más cómoda, pero la ropa más bonita la ropa bonita no es para las fiestas que nunca vas es para, para usarla todos los días Mira, una vez que estás en ese momento, pregúntate pregúntate cosas como por ejemplo oye con todo lo que sé y yo, si yo tuviera 18 años de nuevo ¿habría estudiado eso, no? no, yo habría estudiado para ser bailarina no, yo habría estudiado para ser director de teatro. No, yo habría estudiado para ser eh, profesor, para ser eh, enfermero, enfermera. Uno comienza a divagar, ya, pero cuidado, sin sentido de culpa, sino que con sentido de profundidad vocacional, que es como diciendo, bueno, ya estoy acá, ¿cómo aportamos en esto? ¿no? Y eso puede dar tema para, para, otro, para otro lado. Me encanta,
1: vamos es, a tener varios es, a este y, lo segundo,
0: y lo segundo es... Preguntar si lo que sientes como creencias es válido. Por ejemplo, ¿tengo que educar a mis hijos de esta manera o podría hacerlo más libre? no? Generalmente uno repite la, cre la crianza porque simplemente le parece coherente porque uno se considera coherente. Oye, yo llegué a ser profesional por la exigencia de mis padres, por lo tanto si yo exijo a este, este va a llegar, es un error muy grande. Por favor, a los hijos exploten sus talentos pero no los, no los competitivos, los participativos y los colaborativos. Último punto, tengo unos amigos que le prohíben usar internet a su hijo, tiene 16 años, el hijo, ¿no? ¿Tú crees que un hijo que es experto en dibujos, en mandala, ha leído todos los libros, que hasta ahí me parece genial, pero no conoce PlayStation? teniendo la posibilidad de tener acceso, ¿no? teniendo el dinero, teniendo las posibilidades, que no conoce la Internet con habilidades profundas como sus padres, ¿tú crees que él va a poder conseguir posiciones de trabajo realmente valiosas? ¿Tú crees que él va a poder aportar valor al mundo si no conoce la herramienta? Pues hoy día tenemos que enseñar las herramientas, pero desde el ser, desde el sentir amoroso.
1: Y desde el probar diferentes cosas y ver qué hay. Ver. A ver, nos da tiempo para una pregunta más, creo, y dicen que ¿cuál es el papel de los psicólogos en nuestro planeta?
0: Creo que eh, es una Is. profesión que está en un profundo repaso, porque creo que creo que son necesarios, ya, son muy necesarios, pero creo que la definición de necesidad de un psicólogo es en lo que está en repaso. Creo que las necesidades de la psicología hasta el año 1990-95 tenía un rol fundamental en la sociedad que es aceptar aceptar la sociedad como es. Creo que el día un rol de un psicólogo es proponer visión de futuro y proponer un plan de trabajo para tener sentido de vida. Listo.
1: Muchísimas gracias, Fer. I gracias love a you. A Ay, no te amo. <risa> Eres demasiado. Bueno, ya nos estamos Cuídense. viendo. Hablamos. Mil gracias Hablamos. por todo.
0: Gracias. Chao, a chicos. Gracias, a
1: gracias por venir. Chao. Cuídense, quédense, casa. Ya saben, tienen muchos días para disfrutar y conectar con el placer y cambiar las cosas que quieran cambiar. Así que a poner manos a la obra y hacer, no hacer. Humanos. Ser humanos. humanos. Muchas gracias, Fer. Te mando no, un beso gigante. Gracias. Adiós a todos. Adiós. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.
0: Buenas noches. Buenas
1: noches. Buenas noches. Buenas noches.